0: Olá pessoal, eu sou o Handel e esse é o Coffee Time da Igreja Ser Amor, nosso primeiro episódio sendo gravado hoje, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, como a gente pretende fazer aí daqui para frente, a gente vai falar sobre a nossa reflexão. do no último domingo, a gente falou sobre isolamentos e Aliás, isolamento e desencontro. E aí eu já chamo aí o Pedro, o pastor Pedro Galosa, para participar com a gente aí. Ei, Pedro, como você
1: está, cara? Tudo bem, Rendel? Cara, graças a Deus, dentro desse novo normal que a gente está vivendo, né? Ainda numa dinâmica aí de isolamento, é, apesar das muitas mudanças, né? Deus tem sido, tem sido bom e a gente está conseguindo. É, também é, fazer adaptações, fazer concessões, né? lidar é. com todo esse esse momento realmente novo, complexo, no qual a gente não estava esperando e isso traz muitas coisas, né? principalmente para dentro da nossa casa, principalmente nesse aspecto relacional, então vai ser bom bater esse papo, é, todos que estão aí ouvindo, sejam de fato bem-vindos, a gente está aqui Batendo um papo, estou aqui com a minha xícara de café, espero que você esteja com a sua, <risos> se você ainda não fez isso, dá vai... tempo aí de pegar, enquanto você vai escutando o nosso bate-papo de hoje. E a intenção é realmente essa, é, é ser um bate-papo, eu, eu, apesar de estar aqui sozinho, né, onde eu estou, o Randall onde ele está <risos> e você onde você está, eu quero que você se sinta, porque é assim que eu estou me sentindo, como se estivéssemos batendo um papo. Mas vamos lá, Rendeu, e aí, é o que, que surgiu é, ao longo desses dias sobre, sobre esse tema, isolamento e desencontros? É,
0: pois é, então, nós já, já estamos aí lidando com isso há muito tempo, né? A realidade aí é, é, não é muito diferente ah, para mim, para você, para o restante aí da nossa comunidade, pessoas de fora também, que mudam um pouco, às vezes, aí aí é o tipo de convivência, né? às vezes, aí alguém que está vivendo só com a esposa, ou uhum. com filhos, ou com os pais, que é o meu caso, né? irmãos. Então, a única coisa que muda é isso, mas o fato é que, durante esses dias, realmente tem sido um pouco mais é, de desafio, a gente conseguir se encontrar dentro de casa aí né são então, é. muitas questões que têm surgido e aí lá no nosso Instagram né da igreja o pessoal mandou alguns comentários né? alguns, algumas alguns umas pessoas mandaram comentários perguntas também é, ah. e situações que eles têm passado durante esses dias né que tem sido Quais um pouquinho mais difícil do que os dias normais aí e aí Mandaram aqui, comentaram aqui o seguinte, é difícil respeitar o um espaço um do outro. E aí, cara, é, esse... olha só, a gente, mesmo dentro é. de casa, como é que respeita o espaço um do outro? Ah, mas não é todo mundo uma é. coisa só, né? Como é que é isso? É.
1: Eu, eu, eu fiquei pensando né, nessa reflexão e, e eu não sei se você já ouviu isso, mas eu, eu escutei, tenho escutado ao longo desse tempo, pessoas dizendo né, que estão sentindo saudade é, do chefe, saudade da, da, da correria, saudade da confusão do escritório, do trabalho, né, saudade até daqueles parentes assim, que a gente corre às vezes, sabe? E aí é um negócio estranho, porque ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, essas saudades esquisitas né, estão acontecendo, é, está se tornando... É, quase que assim, um, um, um sacrifício conviver com pessoas que nós tanto amamos né? que são os da nossa casa né? então é um negócio esquisito que está acontecendo Sim, no meio desse coisa, isolamento né? saudade de quem a gente nunca achou que sentiria saudade e, e assim é, essa sensação né, de de não aguentar mais quem está com a gente o tempo todo e quem a gente ama. É interessante. E isso tem um pouco a ver com essa questão do espaço. Por que que é, a gente, às vezes, sente mesmo, né, brincando aqui, mas isso é verdade, saudade de quem é, a gente, na verdade reclamava de estar tá cansado, né, muitas vezes. E, e não é o mesmo com a gente agora vivendo no contexto que a gente está vivendo, porque fora do nosso ambiente, dentro de um cotidiano, essa coisa dos espaços eles são mais demarcados, né? Então, no meu trabalho, né, aquelas pessoas que trabalham num escritório, trabalham numa empresa, enfim, é, o espaço é mais demarcado. Tem a tem a minha sala, né? Tem a sala do do chefe, tem a sala dos funcionários, tem a sala dos colegas de trabalho, né? E na nossa casa, tudo é de todos. Dentro de casa, é, apesar de tá é, apesar de sim, tem o meu quarto, tem o quarto do irmão, tem o quarto dos pais, tem o quarto dos filhos, mas a casa é meio que um ambiente é, de todo mundo, de, dos de casa, né? E aí eu, 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 eu diria que realmente é um desafio a gente conviver com esse momento e com essa tensão, e é simples, a gente precisa sim entender que a casa também ela tem os espaços, é, eu diria, singulares, né e a gente precisa aprender a respeitar isso mesmo, fazer acordos, é, Primeira coisa, ser sincero um com o outro, abrir as demandas Sim. né, e criar esses acordos. Eu, eu não vejo muito um padrão aqui e nem quero trazer isso, mas eu acho que o princípio seria esse, a gente ter um diálogo e, e estabelecer acordos né, onde haja esse respeito de uma forma positiva né, e, e construtiva Sim. ao invés de destrutiva. Eu acho que é um pouco por aí. Sim. <risos> E aí, o que, é, que mais surgiu aí de dificuldade nesse é, tempo? É, é, é
0: importante né, a questão, tocou num, num ponto aqui que realmente é, é complicado. Né, assim, eu, eu digo que aqui em casa comigo, às vezes, eu tenho que entrar dentro do quarto para estudar, porque né, a gente precisa às vezes, de um silêncio ali para estudar. E às vezes vem a mãe, vem o irmão, que é Conversar alguma coisa, quer trocar uma ideia, quer fazer isso e tal, é, e aí a gente fica naquela, poxa, eu deixo, né? Ignoro, ou peço licença, ou né, fica aquela.
1: Então, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí, porque aí eu acho importante. Todos nós precisamos entender, e aí eu tô falando para os de casa, né? Todos os de casa precisam entender que nós estamos numa nova rotina, a casa está numa nova rotina. Então, essa nova rotina, ela precisa ser, é, de fato, organizada. Mas organizada levando em conta o momento. Esses dias eu estava conversando aqui em casa, eu, a minha esposa e a nossa filha, que tem cinco anos, né? E a gente falando sobre isso aí. é Porque eu tô trabalhando, a minha esposa está trabalhando, a minha filha está estudando, né? Mas tudo isso, tanto o meu trabalho quanto o trabalho da minha esposa e, e o estudo da minha filha, está dentro desse novo normal. Então, é, nós precisamos estabelecer uma nova rotina. E aí sim, a partir dessa nova rotina, né, ela precisa ser divulgada. Não adianta eu fazer a rotina e não divulgar para minha casa, né, porque aí vai acontecer isso que você falou, né? eu vou estar de repente estudando, trabalhando e aí vai entrar, na, vai entrar no quarto, então por isso é importante esse estabelecimento dessa nova rotina ser feita, é, ela não precisa ser feita por todos numa reunião familiar, não é disso que eu estou falando, mas, uma vez definida, todos precisam, é, é meio que assim, ela precisa ir, ir para a porta da geladeira, entendeu? <risos> Olha, nesse <risos> horário, né, o filho aqui vai estar tá estudando, ele vai estar tá fazendo tal curso, ele vai estar, tá, enfim. Então, a rotina da casa, ela precisa ser visível para todos, né? Então, Rendo, não adianta você estipular a sua rotina e seus pais não saberem da sua rotina, porque vocês estão no mesmo
0: lugar. <risos> eu acho boa. que é por aí, eu acho que é por aí. Boa, boa. Mas e aí, vamos lá.
1: <risos> e aí, ó,
0: já uh, pegando nessa mesma linha aí, né, continuando nisso aí, uh, mas alguém comentou aqui que é difícil, está sendo difícil aí também, não só acreditar o espaço do outro, mas também lidar com os caprichos um do outro, né? Ou com os detalhes de cada um, né? Porque cada um né quer pensar de um jeito, quer que tal coisa seja de, de tal forma, que a toalha do banheiro fique assim, ou que a comida seja feita dessa forma e tal. E quando está todo é. mundo no mesmo espaço, fica mais difícil né lidar com esses... cada capricho, cada detalhe desse si aí, como é, eu, aí Então, eu, eu, eu vou continuar
1: nessa, nessa reflexão sobre todos entenderem que estamos num novo momento. Então, acho que essa é uma decisão, é uma decisão é, que precisamos tomar de forma muito lúcida e racionalizada. Né? A gente precisa entender isso, a gente precisa deixar um pouquinho o aspecto sentimental né, aí de lado e racionalizar isso, a gente precisa racionalizar todos da casa que nós estamos num novo momento. Com isso, com a racionalização disso, com a decisão de que isso de fato está sendo assim, todos vão precisar fazer concessões, não tem como, entende? Então assim, todos nós precisamos fazer concessões, eu preciso entender que, é, por exemplo, né, nessa dimensão de ter uma criança dentro de casa 24 horas por dia, eu preciso entender que eu não vou conseguir manter é, uma determinada organização disso ou daquilo pelo fato de que isso está acontecendo, eu tenho uma criança em casa durante 24 horas por dia, eu não tenho o espaço é, que, por exemplo, acontece é, ou que acontecia né, quando nós estávamos lá em fevereiro, de que eu não tinha uma criança dentro de casa por cerca de quatro, cinco horas, porque ela estava na escola. E nesse momento, a, a gente poderia organizar isso ou aquilo. Não, agora não adianta eu querer estabelecer essa mesma dinâmica, porque a dinâmica mudou e ela de fato mudou. Então agora eu preciso fazer concessão. Eu não estou dizendo que a gente então deve é, chutar toda uma questão de organização né, e tudo mais, mas a gente precisa adaptar isso a é essa nova realidade que a gente está vivendo agora até que passe essa, essa questão do isolamento. Então, os caprichos, eles precisam é, ser colocados, eu não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir abrir mão deles, porque nós não vamos, porque isso passa por personalidade, passa por gostos pessoais, enfim, isso não muda. Mas a gente precisa entender... E aí por isso que eu bato novamente nessa tecla de racionalizar e decidir que nós estamos num novo momento. A partir disso, eu preciso uh, fazer concessões com relação aos meus caprichos. Entendendo que uma coisa ou outra eu vou conseguir manter ou eu vou conseguir adaptar, mas eu não vou conseguir, é, eu vou transformar numa guerra mesmo, num ambiente bélico se eu quisesse, todos da casa quiserem manter os seus caprichos 100% como eles eram quando a gente estava lá em fevereiro, março. Porque nós não estamos lá em fevereiro, março. Então é hora, Renda, da gente abrir concessões com relação aos nossos caprichos. Eu acho que eu, eu resumo aqui, né? Pra gente partir já para outro. Boa. Olha,
0: falando de concessões, tem mais perguntas sobre concessões aqui, hein, cara? Fala aí. <risos> Comentaram aqui assim, ó, Saber a hora de parar ou trabalhar, estudar, né? Saber a hora uhum. de parar de trabalhar ou estudar e ficar relax com a família. Parece que existem dois extremos aí, né? Ou a gente uhum. uh, não consegue ali ter o nosso tempo, o espaço ali para dedicar ao estudo ao trabalho. Uhum. E... Ou, às vezes, a gente fica tanto tempo ali no estudo e no trabalho que deixa uhum. de lado ou deixa, por último, aí o relacionamento, uhum. a bate-papo. Né? É. Eu,
1: eu, eu eu acredito que isso também passa por essa fase da adaptação. né Eu, eu tenho analisado que, ao longo desses 90 dias, é, dessa nova rotina, nós... Temos passado por algumas fases. Eu acredito que a primeira fase foi a fase da novidade, a fase da novidade, a fase é, onde todos estavam dentro de casa, a rotina completamente alterada e, e, e é a fase da adaptação mesmo a essa nova realidade. Nessa fase, nós tivemos, por exemplo, o boom do mundo online. Nós tivemos aí... É, de fato, o, o, o start né dessa vida 100% online. Nós já somos uma era online, uma sociedade online, mas agora nós estamos tendo que lidar com a vida acontecendo de forma 100% online. Né? Então, esse essa primeira fase passou pelo boom do mundo online. Né? E aí, com isso misturado a ansiedade, misturado a medo, misturado, à, enfim, a tensões né, do momento, a complexidade do momento, a gente, nessa fase, todo mundo é, parece que quis sugar completamente o mundo online. Né? A, gente, a gente quase que quis assim, deixa eu entrar dentro do computador, né? deixa eu entrar dentro do celular, deixa eu entrar dentro Aqui. da TV... É, e aí, a, nós tivemos essa realidade de pessoas estarem no mesmo teto, né, numa mesma casa, mas cada uma no seu mundo online. É, mas eu acredito que essa fase ela começou a passar com a saturação do mundo online. É, então, a gente começou a ficar saturado. Por exemplo, no início, a, a pessoa assistia... 10 lives ao longo do dia né? é, hoje uh, as Uma pessoas já estão né? assim as pessoas já estão correndo de live né? as pessoas já estão saturadas de live e aí a gente está tendo que redescobrir o mundo real né? e aí vem um ponto interessante que eu também tenho tenho dito né o mundo online ele é um mundo real né? ele não é um mundo menti ele não é um mundo de mentira ele é real ele só não é presencial, mas ele é real. Então, a gente está tendo que redescobrir o mundo real numa perspectiva presencial com aqueles que estão em casa. Então, a gente está tendo que adaptar isso. E aí, é, enfim, é, é, interagindo né, com essa colocação da pessoa que está vivendo essa tensão, eu diria que essa tensão é uma tensão de muitos. Né? Saber equilibrar essa coisa do do trabalhar, do estudar, do ter momento mais relax, né? momento de lazer, estando no mesmo lugar, espaço, né, que é a casa, é, isso uhum. também vai passar pela rotina, é, ou, pela, ou pela adequação da rotina, ou organização da rotina. Se a gente não fizer isso, nós seremos consumidos é, e a gente vai permitir que a nossa ansiedade é, estabeleça qual é a nossa rotina? Ter rotina estabelecida pela ansiedade é um perigo. Porque aí, no final das contas, a sensação vai ser de esgotamento, porque a gente se envolveu com várias coisas, mas, ao mesmo tempo, de também frustração. Porque, apesar da gente ter se envolvido com várias coisas, nós vamos estar frustrados porque a gente não conseguiu assimilar quase nada dessa multidão de coisa que a gente se envolveu, né? Então, é importante a gente, nessa nova realidade, estabelecer uma rotina, onde nessa rotina tenha o tempo para o trabalho, tenha o tempo para o descanso, tenha o tempo para o lazer, para eu fazer algo que, enfim, assistir uma série, jogar videogame, fazer nada mesmo, tudo isso dentro de um mesmo ambiente. Né? Então, sair dessa realidade de sensação, de estar tá fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não tá fazendo nada, passa por organização de uma agenda né, para o nosso dia. Então, por exemplo, aqui em casa, é, todos nós vivemos também essa fase do estar tá fazendo um monte de coisa, mas chegou um momento que a gente precisou parar e falar, bom, vamos estabelecer uma rotina. Né? Então, nessa rotina, é, eu tenho, por exemplo, o meu momento com a minha filha. Onde nesse meu momento com minha filha, a minha esposa ela está trabalhando ou estudando. Né? Depois a gente tem o um momento juntos, onde nós três queremos aproveitar também o um momento junto. Na maioria das vezes é entre é, é, são, é um momento de refeição né? que a gente organizou tal. Então isso traz essa sensação e, e até mesmo nos libera da culpa de num determinado momento fazer assim. Agora a gente vai assistir uma série. Agora a gente não vai pensar em produzir, agora a gente não vai se preocupar em trabalhar. Então, passa por aí, passa também pela organização de uma, de uma agenda.
0: É, acho que tem uma impressão que a nossa, a nossa cultura é, parece que só quer é viver no 8 ou 80, né? Então, Isso, assim, ou, ou é muito ósseo ou é muito é. trabalho até se desgastar até o último até a última gota de sangue é, é. E
1: mas, essa, mas assim, eu... essa dificuldade de encontrar o equilíbrio é, né? Exato. Essa... mas eu eu me peguei cara compartilhando um pouco até sobre mim mesmo nesse tempo num, num, na primeira fase eu me peguei esgotado chegou um ponto que eu falei estou esgotado o que está acontecendo e aí eu parei para refletir e eu percebi que a o medo do novo, que é algo normal de todo ser humano, o medo do novo, ele me fez acelerar algumas coisas ou me envolver com algumas coisas que não necessariamente eu precisava me envolver. Eu fiquei, por exemplo, com vários receios de como é que vai ser quando passar ou enquanto a gente vive esse momento. E aí, consumido pelo medo, eu comecei a viver e aí estabeleceu estabelecer uma agenda e uma rotina de trabalho que eu parei e percebi que ela estava sendo conduzida pelo medo. Né? E aí isso é um perigo, porque aí a gente vai entrar nessa, nessa, nisso que você colocou de é, bom, então deixa eu produzir, deixa eu fazer, porque se eu não produzir, se eu não fizer, o mundo vai me... Né, vai me consumir, isso aí vai me vai me derrubar, enfim, não vou sobreviver em meio a isso, né? e aí, cara, isso foi um perigo, assim, graças a Deus, eu, rapidamente, eu percebi isso, eu falei, não, eu não vivo pelo medo, né, eu vivo pela fé em Jesus, né, então, quem me conduz, quem, quem é o provedor da minha vida, da minha casa, do que eu faço, é Jesus, né, então, eu posso, sim, ter uma nova rotina, mas não uma nova rotina baseada no medo, na ansiedade, né no desespero, que aí faz com que muitas pessoas estejam mais esgotadas nesse tempo do que quando viviam uma rotina de trânsito, de correria, né e etc. A gente começa a perceber aí,
0: dentro disso que você falou, né sobre é, é, viver dentro do medo ou ou viver como se o medo fosse controlar a gente, a ansiedade, né? é, uhum. um, alguns outros comentários foram é, com o estresse do trabalho com o estresse de casa. Isso se uhum. envolve aqui, também, aumentaram dividir as tarefas de casa, né? Porque, é, ao mesmo tempo uhum. que a gente tem que ele ter o nosso tempo de, não, nesse tempo aqui eu vou estudar, vou fazer meu trabalho, vou fazer ligações, ou seja, o que for. Mas, uhum. nesse outro tempo aqui, eu tenho que lavar as vasilhas, tenho que, uh, enfim, arrumar o meu quarto ou o meu escritório. Uhum. E aí, tá o estresse que antes era no trânsito ou era com o chefe e agora está
1: ali dentro do seu escritório, dentro do seu quarto. É. A grande questão é que, na rotina que vivíamos, né, a gente saía dos ambientes e deixava a coisa para o outro dia. E agora não dá para fazer isso. Eu até falei no domingo né, que a louça suja que antes... É, ela ficava ali, a gente deixava ela para outro dia, e a gente resolvia o problema da louça suja quando a gente voltava da rua, né? Voltava do trabalho. Uhum. Agora, a louça suja tá ali olhando pra gente 24 horas, né? Ela virou um monstro. <risos> é, então, pra mim, cara... E não para de crescer, né? É, e não para de crescer, <risos> exato. Eu vou insistir na é, em encararmos a nova realidade e sermos proativos. Deixa eu inserir agora essa palavra na nossa conversa. Né? Proatividade. Nós não podemos viver uma dinâmica e uma rotina reativa nesse momento. Viver uma dinâmica reativa é sempre reagir ao problema. A gente tem que ser Sim. proativo para solucionar algo antes que esse algo vire um problema. Então, o problema não é a louça em si, apesar de ser chato lavar a louça, né? mas o problema não é a louça em si. O problema é quando a louça se torna um problema, que tem a ver com ela uh, crescer, tem a ver com ela ficar né, um ambiente de, de, de cheiro horrível, né, um ambiente uhum. mesmo de desorganização. E aí, quando a gente lida com uma agenda reativa, e aí a gente vai resolver a louça que virou um problema, isso já causa um estresse por si só. Agora, se nós estabelecemos uma agenda proativa, onde nessa agenda é, está estabelecido que eu vou lavar a louça do almoço ou eu vou lavar a louça do jantar, né? eu estou é, lidando com essa realidade antes dela se tornar um problema. E assim com todas as outras dinâmicas da casa. Então, parte daí também. É tempo de todo mundo entender, decidir e aceitar. Sabe aquela coisa? Aceita que dói menos? Então, é isso. Agora é o momento da gente aceitar que está todo mundo dentro de casa e todo mundo precisa cooperar proativamente para que a rotina da casa não se torne um problema. Porque rotina de casa não é um problema mas ela pode se tornar um problema como que a gente é, a gente resolve isso? sendo proativos então vamos estabelecer uma agenda proativa onde as coisas a rotina não se transforme num problema, num monstro que aí vai começar a, a a consumir a gente mas e aí cara, vamos falar um pouquinho da reflexão surgiram aí algumas colocações após né, a reflexão do domingo como é que foi isso Yeah. Surgiram, confesso surgiram que foi um aqui. grande desafio foi um grande desafio para mim é, foi desafiador a reflexão desse domingo porque a gente está inserido né, nesse momento né? eu também tenho né, tive e tenho que aprender a lidar com os reencontros dentro da, da minha casa nesse né, momento né? Sim. como é que foi aí para você a reflexão de domingo e aí coloca aí o que surgiu pra gente é, refletir um pouquinho sobre isso.
0: Muito bom, muito bom. É, sim, é, é muito bom, né, a gente poder perceber assim, an antes mesmo da reflexão, né, esses comentários que primeiramente a gente não tá sozinho nisso, a gente tem a tendência de olhar e falar, não, isso só deve estar tá acontecendo aqui em casa, né? Isso só deve estar tá com os pais sim. ou quando a gente vê que é algo que, que acontece com todo mundo, né? que acontece em todas as casas. Né? E aí, dentro desse, desse contexto aí da, da, da reflexão sobre questões se relacionar, uh, construir boas relações mesmo com os de casa, surgiu né? uma pergunta aqui. Uh, quais conselhos você daria, né? quais você indicaria para solidificar uma relação líquida. Legal. Não sei se é, é a direcionada para os de casa ou se é alguém
1: de fora. Hein? De qualquer Legal, forma, uma boa, boa de... pergunta. Antes, contextualizando aí quem está ouvindo a gente, se você está ouvindo a gente e ainda não assistiu ou ouviu a reflexão de domingo, é só procurar aí no nosso, é, nas nossas plataformas né, de podcast e também no YouTube, você vai encontrar, digita lá isolamento e desencontros que vai aparecer. E, na reflexão, eu mencionei, eu citei é, um sociólogo é, que eu que eu gosto muito das suas reflexões, né chamado Zygmunt Bauman. Ah, ele já faleceu há alguns anos atrás, já bem bem maduro, bem idoso. É, e o Bauman, ele, para mim, foi uma das pessoas, dos pensadores, que conseguiu tirar um retrato... É mais é, mais próximo da realidade da, da nossa geração mesmo né é, é, é do Bauman, né ele que desenvolveu é, esse pensamento acerca da modernidade líquida né? ele ele assim resumindo é, ele disse que no seu pensamento que a nossa sociedade ela tem essa característica de liquidez. Né? E, e o líquido, ele, ele, ele tem várias... A gente pode refletir várias coisas sobre o líquido. Né? Ele escorre em qualquer ambiente, ele, ele passa de um ambiente para o outro de forma muito fácil, ele se adapta a qualquer realidade de forma muito fácil. Tal. E, e uma das tensões né, da qual o Bauman levanta sobre uma uma sociedade líquida, trazendo isso para relacionamento, para relacionamentos, é que os relacionamentos líquidos, ele, ele não se solidifica, é o contrário do sólido. Né? Uhum. Ou seja, ele, ele se desfaz com muita facilidade, ele, ele rompe com muita facilidade, ele escorre com muita facilidade e isso é um problema, né? ele, ele traz isso dentro dessa... É, dentro dessa perspectiva problemática dos relacionamentos serem líquidos, né? Eu até citei, eu tô com a citação que eu fiz no domingo sobre ele, que ele diz assim: ó, vivemos tempos líquidos, nada é para durar, tá vendo? Ele tá falando, nada é para durar. Então eu tô citando o Balma, né? Abre aspas aqui. Vivemos tempos Caraca. líquidos, nada é para durar. E aí ele continua dizendo o amor líquido é um amor até segundo aviso, o amor a partir do padrão dos bens de consumo. E aí olha só que complicado vivemos relacionamentos, né? amor a partir do padrão dos bens de consumo. Ele diz, mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e o substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. É, e, e isso é um problema, né? quando a gente começa a lidar com relacionamentos como se fosse no mesmo padrão dos bens de consumo, né? Então, por exemplo, a gente compra um celular. O celular ele está servindo até que lance outro, né? Essa é a nossa cultura e aí cultura que não é boa, destrutiva, né? Fecha aspa, fecha parênteses aqui. Mas essa é a nossa cultura e aí, olha o problema que é trazer essa característica para a forma como nós nos relacionamos. Eu estou dizendo que eu me relaciono com o outro, seja minha esposa, seja um amigo, enfim, até que esse outro me satisfaça. A partir do momento em que lançar um outro <risos> ou que aparecer uhum. outro, que eu comece a ver maior satisfação que neste, então eu, eu, eu me disfaço desse e eu vou para o outro. Né? O líquido tem essa, essa agilidade né? de ir de um espaço para o outro. Então, é dentro desse contexto que a gente tem aí essa pergunta, né? como, como solidificar relacionamentos líquidos? Eu acho que é, eu, eu, eu gostaria de responder essa pergunta pensando numa outra dimensão dessa pergunta, é, porque eu acho complicado solidificar um relacionamento que já nasce com essas características de liquidez. Né? Então, eu preferiria ir para uma questão de como estabelecer relacionamentos sólidos. Como estabelecer rela relacionamentos sólidos. E aí, apesar da, né, da, da questão ser conselhos para solidificar, eu preferia trazer apenas um, é, que é algo que eu tenho dito sobre relacionamentos. né A gente a gente a, se acostumou e acha até normal uma característica dos relacionamentos da nossa cultura contemporânea que, que gosta da intimidade. Né? Nós vivemos essa dimensão relacional, nós gostamos da intimidade. Então, seja numa perspectiva entre amigos, seja numa perspectiva entre um relacionamento amoroso, entre um homem com uma mulher, a gente gosta da intimidade. Né? Então, a gente quer logo... É, é, é sair para comer a gente quer logo é, ter passar um, muito tempo junto ah, isso numa dimensão do relacionamento amoroso né ah, o casal ele quer logo ter relacionamento sexual tudo isso que envolve intimidade e para mim essa é uma característica de relacionamentos líquidos ou eu diria uma primeira Uh, um primeiro passo para estabelecer relacionamentos líquidos é você uh, querer, em primeiro lugar, a intimidade. E qual é o contrário disso? De... Para mim aqui está uh, um bom conselho para a gente estabelecer relacionamentos sólidos. Antes de querer ou de dar intimidade, estabeleça compromisso. Estabeleça compromisso. Eu tenho dito isso. E eu tenho, inclusive, rendeu esse tem sido um lema de vida para mim. Antes de intimidade, eu quero tanto estabelecer com o outro, quanto que o outro estabeleça comigo compromisso. E isso tem tudo a ver com a sabedoria bíblica, inclusive. Na sabedoria bíblica, nós encontramos um Deus que o tempo todo se relaciona com a criatura criada, né, com a humanidade, numa dimensão de compromisso, de aliança. Então, por que que Deus ele ele não muda? Tá me ouvindo aí? Parece que deu alguma coisa aqui no, no nosso áudio, né? Ouviu? É um bugzinho. É, mas mas voltou. É, é, então, por que que Deus ele não muda? Por que, que a gente tem essa realidade tão profunda e maravilhosa de um Deus que não muda, né? É, porque ele é um Deus de compromisso também, porque ele é um Deus de aliança, é um Deus de pactos, né? e por isso Deus tem uma relação sólida com os seus filhos, até mesmo na perspectiva da trindade, a relação, o relacionamento é sólido, porque a intimidade ela ela é maravilhosa, ela é real, precisa ser buscada, mas ela não pode vir antes do estabelecimento de compromissos, trazendo isso para nossa vida, para nossa dinâmica de vida. Eu eu quero ter amigos, né? Mas eu antes de estabelecer uma relação de intimidade, eu quero saber que a gente está construindo uma relação baseada em compromissos, ou seja, uma relação que que ela não vai se desfazer na, no primeiro desentendimento ela não vai se desfazer na primeira vez que um discordar do outro. Né? Mas não, nós temos um compromisso um com o outro, nós temos uma aliança, um pacto um com o outro. Isso é assim e deve ser assim em relacionamentos entre amigos, isso também deve ser assim em relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento amoroso. Por que, que muitos casamentos são líquidos, se desfazem facilmente em um primeiro desentendimento? Porque ah, muitos casais negligenciam o estabelecimento de compromisso, de aliança. Né? Por que, que eu vejo a Bíblia trazendo essa realidade da sexualidade ser algo a ser desfrutado num ambiente de compromisso? Né? Porque a sexualidade tem a ver com um alto nível de intimidade que precisa vir a partir de um alto nível de compromisso que é o casamento, né? Que é o estabelecimento Sim. da aliança. Então, eu acho que é por aí. Eu diria que um bom conselho, ah, eu tenho eu tenho carregado isso comigo e tenho colhido bons frutos disso, né? Ah, para a vida é estabeleça como pré-requisito para intimidade o compromisso. E isso faz com que os relacionamentos eles já nasçam. Numa, numa dimensão de solidez uhum. Né? Uhum. e não de liquidez. Né? Eu acho que é por aí. Faz sentido? Que é não não aí? É
0: aqui. Voltou. Você
1: disse que estabeleça primeiro critérios de compromisso. Isso. E, e é isso. É o critério primeiro né? ou primário de a, me envolver ou de estabelecer relacionamentos. A partir do compromisso é o, é o que vai fazer com que a intimidade nasça num ambiente sólido e não líquido.
0: É, é muito, muito cirúrgico né falar so, sobre sobre é. isso aí. Né? A gente percebe que, em todo decorrer da história, é, Deus sempre enfatizou isso, a palavra. Ele sempre enfatizou que a, Ele ele ama a obediência. Né? Ele ama o Testamento. Ele estabelecia sacrifícios, restituição. Uhum, né? Tem tudo a ver com restituir pecados, para perdoar pecados. Mas muitas pessoas confundiam isso e, e achavam que a beleza estava no sacrifício. Ele sempre falava: "Eu não quero sacrifícios, né? Eu quero exato, compromisso".
1: Exato, exatamente. Então essa é uma realidade que não está em moda na nossa cultura, o compromisso, e é justamente por isso que também não está mais em moda os relacionamentos sólidos. E aí a gente vive nessa sociedade, ah, ah, assim, no que diz respeito a esse assunto, relacionamentos, né, disfuncional. Os relacionamentos são disfuncionais porque eles prezam mais pela intimidade em detrimento do compromisso. Sim, a intimidade é maravilhosa em todos os âmbitos e ela deve ser buscada. Agora, olha que interessante. Jesus, em João 15, vai chamar os discípulos de amigos e não de servos. Mas olha que interessante. Jesus faz isso com aqueles discípulos após cerca de três anos de caminhada, de compromisso. Ah, ao longo desses três anos, nós temos episódios, né, em João 6, por exemplo, onde a gente vê muitos, assim, não querendo uma caminhada de compromisso com Jesus. E aí, a gente tem lá aquele, aquele versículo dizendo que, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir. E é interessante porque Jesus não saiu correndo atrás deles, assim, não, o que é que a gente pode negociar aí, né? Fala aí, o que, que a gente pode negociar na nossa relação para você não ir? Né? Então, assim, não, Jesus, ele caminhou com pessoas ah, e ele chamou ao final desse tempo essas pessoas de amigos. E ali no sentido de o mais profundo de intimidade. Isso fala muita coisa pra gente, isso deve falar muita coisa pra gente, né? É, Jesus diz: Eu já não chamo mais de servos, mas de amigos. Então, foram pessoas que estabeleceram um relacionamento de compromisso ali com Jesus ao longo desses três anos, né? Ali do discipulado. Então, isso precisa ser um, um novo paradigma para gente dos nossos relacionamentos. Mas vamos lá, continua aí e é a gente cara. já vai até caminhando para o final. Meu café já está acabando aqui. Já está esfriando Eu quero. É, eu quero. Ó, eu quero... Manter essa regra aqui do nosso podcast. É, ele dura enquanto o café dura, hein? Assim que o café acaba, acaba o podcast, né?
0: Mas que vai ser o café da xícara ou da garrafa, hein? da garrafa? Ah, eu,
1: tenho, eu tenho a minha garrafinha aqui, eu vou, eu vou enchendo, mas ela é uma garrafa pequena.
0: Boa. boa. Comentaram o seguinte aqui, Pedro, olha. Ah, muito bom nos lembrar e incentivar a dizer e praticar o eu que está escrito... Ah, Inclusive, foi uma frase né, que a gente postou lá no nosso Instagram. Ah. E você mesmo disse, não deixe o isolamento te afastar afetivamente está estar perto. Que tá muito ligado a esse
1: comentário, né? Legal. A gente vai praticar o te... legal Legal. É, muito bom é, atrelar e, na verdade, assim, deixar junto essa coisa do do dizer o eu te amo e do praticar o eu te amo. Né? Isso é importante, isso é um ponto importante. Quando eu mencionei essa frase, não deixe o isolamento te afastar afetivamente de quem está perto, porque é isso que infelizmente tem acontecido. Né? A gente já tem aí várias pesquisas saindo mostrando que esse tempo do isolamento, por conta dos reencontros né, no dia a dia, ah, levaram e tem levado muitos relacionamentos ao rompimento. É, então, esse afastamento afetivo de quem está perto tem levado muitas pessoas ao, ao rompimento. E, 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 e não, isso não deve ser uma regra. Né? É possível isso ser diferente. E aí entra a importância do praticar o amor. Né? Praticar o amor. Eu preciso falar um pouquinho disso dentro até de uma perspectiva um pouco filosófica aqui de amor, né que... Ah, na cultura contemporânea, é, eleva o amor a uma dimensão meramente sentimental. Ou seja, eu sinto, então eu faço. Ah, eu sinto o afeto, eu sinto a vontade ah, de fazer algo pelo, pela minha esposa, pelos meus filhos. Ah, eu sinto a vontade, eu estou bem, então eu vou fazer. É, e aí a gente começou a se acostumar com a ideia do amor, ele ser elevado a essa dimensão, sentimento que uma vez sentido me leva a ações é, baseadas nesse sentimento. Né? Mas, mais uma vez, vindo agora para a dimensão bíblica do amor, o amor ele é muito mais uma ação e uma decisão do que um sentimento. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o sentimento, né, e a Bíblia usa ali a linguagem do coração, ele é enganoso. Então, se eu permito que o meu coração ou o meu sentimento diga o quando e como eu estou amando, é, numa perspectiva da sabedoria bíblica, eu estou correndo um sério risco. Porque pode é. ser que aquilo que eu estou sentindo seja engano, né não seja algo... Algo verdadeiro, não seja algo bom e pelo contrário, seja algo que vai me levar à destruição. E eu acho até que é daí que vem muitos rompimentos do nosso tempo. Então, quando eu falo de não se afastar afetivamente de quem está perto, eu quero fazer você pensar no amor como uma decisão de amar. Deixa eu tornar isso prático. É e isso talvez possa te chocar, chocar você aí, Händel e quem está me ouvindo, né? Ah, vou, vou trazer isso para a realidade do casamento, da relação entre o marido e a mulher. É, eu, eu, numa dimensão de amor sentimental, eu não amo a minha esposa todo dia. Olha aí, numa dimensão de amor sentimental, tem dias que eu e a minha esposa estamos sentindo um pelo outro Assim, vontade de uh, esganar um ou outro, sabe? assim Ai, ah, é meu Deus, você deixou de novo, a meia suja, fora do lugar, né? Isso, isso é, vem muito da minha esposa para comigo, né? Nesse tempo, a gente, como a gente não tá usando meia, a meia não é mais um problema, né? Mas assim, o copo fora do lugar e tudo mais e tal. Qual é o sentimento que ela tá tendo nesse momento? em que algo acontece que não não é algo que ela gostaria que acontecesse o que eu fizesse o sentimento o sentimento é um sentimento de raiva frustração né, e etc às vezes é, ela faz algo fala algo que ah, o meu sentimento ele vai ser um sentimento que não é um sentimento de, de de, de carinho, um sentimento. Não, vai ser um sentimento, o um sentimento de indignação, de frustração e tudo mais. E aí, olha só, o que, que eu faço, então, quando o meu sentimento é esse? Eu a amo. Eu a amo porque eu a amo com uma decisão de amar. Eu não a amo com a, uma dimensão de estar escravizado pelo que eu sinto. Então, se eu sinto frustração e indignação, eu posso ter ações de amor, mesmo estando indignado e frustrado, porque o amor que eu sinto pela minha esposa, ela, ele extrapola sentir, e principalmente do sentir naquele momento, e volta, volta a dizer do compromisso. E é um amor baseado em compromisso. É um amor baseado em ação de amar, independente do que eu sinto. Entende? Okay? Então, é, é, eu acredito que amar desse jeito nos levará aí ao tema né, da reflexão de domingo e o grande paradoxo de reencontros, fazer do isolamento uma temporada de reencontros. Eu acredito que se dentro das, das nossas casas, no um relacionamento entre o marido e a mulher, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, irmão com irmãos... É, se nós estabelecermos que nós temos um compromisso de amar um ao outro, e isso envolve de servir um ao outro, isso envolve de querer o bem do outro não apenas o meu próprio bem, isso é amor. Então, sim, em alguns momentos eu vou falar o eu te amo, mas em muitos momentos eu vou agir com o eu te amo. O falar o eu te amo, ele realmente ele não aparece em todos os momentos. No momento de uma discussão, no, no momento de uma indignação, não faz sentido. Né? Ah, eu te amo. Sim. Ele não vai aparecer, mas eu vou agir com o eu te amo. E aí, em momentos sim, de afeto, em momentos sim, ah, é bom dar essa palavra né, um para o outro. Né? Eu te amo, sim. eu amo a sua vida, enfim. Mas eu acredito que é por aí. Eu queria até pegar esse gancho, Rendeu, e trazer aqui a reflexão da empatia e já para a gente Sim. caminhar para o finalzinho da nossa Sim. conversa aqui. Eu citei no domingo é, que empatia, num senso comum né, e de forma muito resumida, muitas vezes é tida como o sentir o que o outro está sentindo. Está vendo como a nossa cultura ela, ela é escrava do então, assim, o sentir Sim. o que o outro sente? Sempre Primeiro é essa, que eu, eu acho também. isso algo extremamente abstrato, né? eu acho isso muito abstrato, porque é muito, existe toda uma complexidade é, científica por trás do sentimento de cada pessoa, isso é algo muito singular, né? entre uma pessoa e outra, isso passa por personalidade, isso passa por uma série de questões complexas da construção né, da identidade de uma pessoa para outra. Então, sentir o que o outro está sentindo é algo muito abstrato. Né? Eu diria o Então, eu até usei o exemplo de estar com alguém que acaba de perder um ente querido e aquela pessoa está chorando e eu choro literalmente com aquela pessoa. Isso deve acontecer. Na verdade, o não acontecer isso, né? A pessoa ser fria ao que está acontecendo à sua volta, inclusive é uma característica da psicopatia, <risos> uma, uma, uma pessoa que ela é completamente gelada independente do que está acontecendo à sua volta. Então sim, nós podemos e devemos chorar com alguém que está ali sofrendo a perda de um ente querido, mas isso não significa dizer que eu estou sentindo toda a profundidade e a complexidade do que aquela pessoa está sentindo. Entendeu? Isso faz sentido isso para você? Então, ah, então, se eu atrelo a empatia ou ao ser empático com uma pessoa dentro da minha casa, a, a esse momento que a gente está vivendo agora, nessa dimensão de sentir o que o outro tá sentindo, cara, sinceramente, não vai rolar. A gente não vai conseguir. É, exercitar a empatia e aqui eu trago o que eu penso sobre empatia, tenho refletido sobre isso e tentado trazer isso para uma dimensão mais prática possível e aí eu chego nessa questão da empatia ser um exercício eu exercito a empatia como que eu exercito a empatia ah, a minha esposa ou a minha filha, elas fizeram alguma coisa, elas tiveram alguma ação algum impulso Antes de eu reagir a esse impulso, é, descarregando ali toda a raiva, toda a indignação e tudo mais, eu quero dar um passo atrás, eu quero a, entender que aquela ação da minha esposa ou aquela ação da minha filha, ela na verdade é a ponta de um iceberg, tem alguma coisa por trás daquilo ali que fez ela agir daquela forma. Esse exercício de entender que o outro age porque tem ali sentimentos, tem ali dificuldades, tem ali realidades que estão sensíveis nele, para mim é um exercício de empatia. E favorece a, a minha reação, favorece a, com que eu não reaja apenas trazendo é, para a mesa o que eu estou pensando. Não, eu também quero trazer para a mesa o que o outro está pensando. Então, para mim, esse é um exercício de empatia, certo. mais do que sentir a dor do outro, colocar o outro como também sendo alguém que tem as suas dificuldades e, antes de reagir, procurar entender o que é que está por trás daquilo que o outro está falando ou fazendo naquele momento. Né? Acho que isso tudo nos ajuda a vivermos um ambiente de amor, né? um amor real, prático, que aí eu acredito, nós teremos uma temporada de reencontros, né? afinal, certeza, cara. o que Jesus fez por nós ah, foi um exercício de empatia, né? Deus, ele, ele, ele envia o próprio filho, ah, o Deus encarnado para viver o que o ser humano vive. <risos> É. o autor da carta aos hebreus
0: vai...
1: exato é. o autor da carta aos hebreus vai dizer que ele jesus pode ah, nos auxiliar nos nossos momentos de fraqueza porque ele sentiu ele viveu ele sabe exatamente o que a gente passa e o que a gente vive tá vendo esse é um movimento exatamente. de empatia eu ah, entender exercitar que ah, o outro eu, 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 eu sei o que o outro também passa, porque eu entendo que o outro também tem as suas necessidades e demandas. É isso que Deus fez em relação à humanidade. Ele enviou Jesus para viver o que a gente vive e ele não tendo pecado algum, não tendo rompido em nenhum momento com o Pai, um dia tomou o nosso lugar na cruz, morreu no nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, nos amou com ação, muito mais do que com o um sentimento, e, e com a sua ressurreição, ele vence aquilo que era o nosso principal inimigo, que era a morte, e aí nós podemos agora viver nessa dimensão do ambiente do reino de Deus, mesmo ainda inseridos nesse momento que a gente vive aguardando o retorno e o estabelecimento pleno do reino de Deus e absoluto do reino de Deus. Mas, enquanto isso, é possível a gente viver a essa jornada de empatia de reencontros porque a vida de Jesus está em nós. A vida de Jesus está em nós. Então, a gente pode amar, independente do que eu sinto. Porque eu não sou escravo do que eu sinto, mas eu vivo pelo compromisso que eu tenho com a relação ou com as relações. Eu acredito que é por aí. Sim. Esse é um bom time que a gente teve e dar aí boas reflexões
0: né <risos> bom demais cara inclusive sobre tema li um tempo atrás o livro do Gary Chapman né acho que você deve ter lido uh -huh. ele já cinco assim, linguagens né? do amor que ele inclusive é um pastor né ele uh -huh. fala muito sobre isso né sobre a gente uh, estar atento aos sentimentos a perceber Exato. se como ele diz o tanque do amor dele não está vazio né isso depende se é a esposa Exato. se é o filho se é o pai tem tudo a ver com isso aí a gente conseguir identificar pensar o que e é, é o que nos ensina. a vida de Cristo é isso é, exato exato
1: muito bom, bom demais.
0: muito bom bom demais é, olha foi muito bom participar Pedro acho que deu para gente é, tirar ou pelo menos sanar a maioria das dúvidas que apareceram né talvez hum. a gente fosse fazer todas aqui a gente ia ficar aí para lá de três horas exato. <risos> fazendo Exatamente. mas foi muito legal é, quero agradecer que todo mundo aqui que está nos ouvindo nesse momento como o Pedro disse, lá no, vai ficar disponível nas nossas plataformas aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts também e no YouTube, nós temos lá a reflexão do último domingo tá lá, postada, você pode nos acompanhar, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso podcast lá nas nossas páginas e no nosso Instagram também, uhum. arroba igreja ser amor então gente, muito obrigado esse foi o nosso primeiro Legal. podcast que seja o primeiro de muitos até <risos> o próximo Off time. <risos> Até o próximo vídeo. Um abraço, Renato. Um abraço para o senhor. Um abraço, pra um abraço todo mundo. Pedro. Fiquem com Deus. Valeu.